Přátelé, já vás vítám u prvního dílu podcastu, který se jmenuje Grain. Já se jmenuji Igor Zacharov a tady ten podcast bude o povídání s fotografama a různýma jinýma kreativními lidmi, který mě zajímají a bavějí. V prvním díle je pražský street fotograf David Gaberle, který ho sleduju už nějakou dobu. David má za sebou svoji první knížku, Metropolite, o který se budeme bavit. Má za sebou výstavu v Pražském centru architektury Camp. Hromadu cestování za focením a podobně, takže budeme se bavit o, to, o jeho přístupu k street fotce, o jeho životu fotografa celkově a tak podobně. Takže doufám, že vás to bude bavit a omluvte nějaký drobný technický nedokonalosti, který k prvnímu dílu neodmyslitelně patří. Čendo, Čendo, pocem, pocem. Pojď, pojď ke mně. Já se upotřebuji úvod. Čendo, pocem. Tak, vzhledem k tomu, že nemáme, nemáme vůbec myšlené, jaký, jaký bude úvod tady toho, tak, tak to bude Čendo. <laughs> Nic. No dobré, tak jo, tak jo. Nejistý, trošku. Tak my jsme tady, my jsme tady uh, s Davidem Kabelem a budeme si teď asi tak zhruba hodinku povídat, povídat o fotkách a po životě a tak. A, a já bych asi rovnou začal, začal tím nejaktuálnějším, to bylo nějaký poslední tvoje, tvoje cestování a focení, kde jsi, kde jsi byl, co jsi dělal. Naposled jsem teď byl v Japonsku na dva měsíce a předtím v Kazachstánu. Um, Fotil jsem normálně street, jako funguju tak, že každý odpoledne třeba na 4-5 hodin jdu ven uh-huh. a fotím. Někdy jsem líný, tak jsou to třeba tři. <laughs> Ale, e, no v Kazachstánu jsem mi nefotil úplně dobře. A znám byl kvůli tomu, že jsem chtěl e, fotit ve veřejném prostoru chlapy uh-huh. a dotýkat se, vlastně dotknout se nějakého jako, e, tématu masculinity, co to jako znamená. E, být chlap vlastně a Kazachstán je specifický tím, že má nejvyšší množství sebevražd na, e, u mladých chlapů, já nevím, jestli jako třeba 15 až 30 nebo něco mm-hmm. takového e, na světě. A tak jsem si říkal, že by bylo jako zajímavé aspoň jako vidět, co se tam děje, proč ty lidi jako, e, páchají sebevraždy. A složitý to bylo v tom, že tam prostě každý týpek je oblečený jako do, do černého, už jsou hrozně jako tvrdý vlastně v tom veřejném prostoru, nejsou jen žádné emoce, je to takový fakt jako... Myslím si, že tím prostředím je to hodně ovlivněné. Yeah. Um, a takže pro mě bylo těžké tam fotit, takže jsem si za měsíc jako v Kazachstánu neodvez žádný fotky, který mm. jsem spokojený. Japonsko bylo lepší, výrazně. Mm. Um, protože v Kazachstánu si koupíš něco jako v supermarketu a ženská se na tebe ani nepodívá a prostě tě jako... Yeah. Ale ty jsi ty sobeře nečekal asi od toho, že to Hele, no já jsem tak jako experimentuju, vždycky jako jedu, nemám žádný plán, jedu, mm. kouka, jako doufám, že mm. se mi bude dobře fotit, ale netušil jsem, že třeba Astana, um, což je hlavní město Kazachstánu, asi posledních, ono se přesunuli z, z Almaty, mm. tak oni tam posílají prostě 10% ročního uh, rozpočtu státního na to, aby to město budovali, mm. ale to město je naprosto jako nežitelný mm. vždycky. Bobrovský silnice, prázdné ulice, hmm. nesmyslné stavby, takže tam se to jako na street fotku úplně strašný místo. To mi připomíná takhle, jak to říkáš, docela Dubaj, protože když jsem byl, jsem byl v Dubaji, tak tam, tam vlastně jako fotit, fotit street asi je docela těžký, protože tam se nedá moc chodit jako pěšky. Že? Tam, tam jo, Dubaj je třeba místo, který bych chtěl fotit, ale schválně se mu vyhybám, protože vím, že to jako je nechoditelný vlastně, no, jako to město. No a ten, ten, mě přijde, že ten Kazachstán oproti těm ostatním tvým tripům tak byl odlišný v tom, že tam máš konkrétní vlastně téma, za kterým jdeš, jo? Když, když jsi... No, to máš pravdu, já se snažím vždycky jako by to nedělat, nemít téma. Hmm. A um, i jsem si vlastně potvrdil v tom Kazachstánu, že to pro mě jako, že mě to ubíjí, jako zabíjí to, to focení, takže jsem se na to prostě po týdnu jako vykašlal a fotil jsem si, co jsem, co jsem chtěl. Um, doufal jsem vlastně, že se mi, že se mi stane, že třeba nějaká jako emoční um, zranitelnost se tam jako objeví u nějakého chlapa jako náhodou, um, ale nějak jsem, no, nebyl jsem tam spokojený. Musel jsem, byl jsem rád, že jako jedu pryč. Bylo to hrozně přínosný pro mě, protože samozřejmě jako mám nějaké stereotypy o, o islámu a bylo hrozně dobré jako s nimi trávit čas a vidět i, jak oni se teda chovají mimo jiné. Když vylezli ven z toho bráku, tak byli všichni takový jako jak vojáci a doma byli prostě hrozně srdeční. Yeah. A tak vidět, taky tam je rozdíl mezi prostě tou veřejnou jako sférou a tím, co můžeš jako uh-huh. s lidmi, který znáš. Uh-huh. Um, to bylo super. 
Hodně konského masa jsme směli. <laughs> to je jako národní věc. Ale a bavil se, bavil se s nima přímo o, to, o, tom, o tom, co tam... Já se zajímal, že, co, co, tam, co tam fotíš, jako co děláš. Mm-hmm. Tak, tak co, co na to říkali oni na tady to. Hele, mám, no, mám tu zkušenost, že... Uh, jako skoro všechny, všem chlapům, kterým to zmíním nebo jako vysvětluju, o, o co jde ten projekt, tak většinou mám hodně pozitivní reakci. Mm-hmm. Uh, protože mám pocit, že spoustu z nich... Jako, má pocit, že se vlastně nemluví o tom, co to znamená jako být chlap. Že to je takový... No a mám jako zkušenost, vlastně i, i od ženských mám dost často mm-hmm. jako pozitivní vazbu na to. Problém je, že se snažím teď vymyslet, jak ten projekt jako zpracovat, aniž bych ho nezbytně musel fotit, protože pro mě mm-hmm. problém ho fotit. Aha. Já jsem vystudovaný antropolog. Mm-hmm. A vlastně mě to zajímá jako teoreticky, mm-hmm. baví mě jako statistiky a podobné věci a snažím se nějak jako vypracovat... Uh, projekt, kde bych se tým maskulitně věnoval. Jo, jo. Protože ve východní Evropě vůbec um, vlastně ve všech zemích jako postkomunistických hmm. um, je to problém obrovský. Východní Evropa má nejvyšší množství sebevražd na os, jako na per capita. Mm-hmm. Na, na osobu, jo, jo. prostě na hlavu. Na světě. Um, tak mám pocit, že to je takový jako téma, který, který bych se rád dotknul a ještě jsem nevymyslel způsob, jak to udělat. Jo, jo. Um. No a jak se, ještě něco k tomu, jak se tam fotil na té ulici, to mě zajímá třeba v porovnání, v porovnání s Prahou. Praha hmm. je taky No hrozně, to je, Praha je taky složitá. No. Um, já mám pocit, že v Praze třeba je to uh, dost daný tím, že to místo znám, znám tu mentalitu, mm-hmm. takže vím, co to v těch lidech dělá, když mm-hmm. na ně jako mířím foťák. Ono nějakým způsobem, když seš třeba jako v Ázii, tak je tam takový jako trošku bliz v té v jako ignoranci, kterou máš, když seš turista, mm-hmm. že vlastně máš, jakoby je pro tebe těžký se vžít do těch lidí, nebo je to no, složitější prostě, takže seš drzejší. Snažím se tohle jako brát v potaz a vlastně jako neobtěžovat nikde, uh-huh. kamkoliv jedu. Ale mám pocit, že třeba v Japonsku jsem možná trošičku odvážnější než v Čechách. A v Čechách jsem třeba odvážnější než v Kazachstán. Uh-huh. Že, um, tam jsem měl pocit, že to třeba může jako vyústit to, že se jako dostanu přes držku. Uh-huh. Um, tady je to spíš takový, jako že hodně lidí koukají. A je to nepříjemná atmosféra prostě, no. Je to hmm. pro mě těžký jako fotit street. Hmm. Uh, nedávno mi někdo psal, že uh, jak jsem se dopracoval k tomu, že jsem jako ryba ve vodě, jako na ulici. Já jsem napsal, že rozhodně jako ryba ve vodě při focení na ulici nejsem. To je ono. Uh, vždycky s tím bojuju. A vlastně myslím, že i ty fotky se um, vyznačují tím, že um, mám většinou odstup od, hmm. od lidí, jako ne, ne, nechodím blízko. Vlastně jsem Bruce Gilden. No, vypadá to celkem blízko, že, že ty, ty nefotíš na úplně široký skla asi většinou, že jo, takže ono... Je Právě no, ale ono, jakoby ten... Ono to vypadá, jako ten člověk je třeba relativně blízko, ale já jsem, já můžu být jako několik metrů od něj. Uh-huh. Uh, ve street fotce se to úplně neuznává, tady ten přístup, jakože máš dlouhý sklo a fotíš uh-huh. z dálky. Uh-huh. Um, já to taky nemám rád, protože většina uh-huh. těch fotek potom... Je to z toho hrozně cítit, že to no, je to taky šmírování, přesně. Hmm. Ale z těch tvojich fotek to, to, to podle mě cítit na ně, jakože i, i, když, i když... Já se snažím, tam je důležitý, aby v momentě, kdy ta fotka jakoby je z dálky, tak aby um, tam byl nějaký jako extra element, mm-hmm. um, který nebude jenom takový, jako podívej se na tohle člověk. Já vlastně ty fotky mám spíš o tom, že to se jako postaví v tom prostředí, než, mm. než že by šlo o ty konkrétní lidi. Mm-hmm. Um, mám pocit, že s tím dlouhým sklem musíš pracovat jako podstatně grafičtějiš vlastně. Mm. Že dostává se to takový jako, že to je víc 2D vlastně, že jo. z toho necítíš ten prostor a musíš pracovat víc jako s tvarama a barvama mm-hmm. a podobně. To se snažím, no. A jsou lidi, kteří to umějí a jsou lidi, kteří to dělají jako blbě, že stojí 100 metrů a fotí bezdomovce prostě jako na dálku. Mm-hmm. To je strašný třeba. Um, a je to prázdný ty fotky, že jo, potom je to z toho hrozně cítit. Mm-hmm. Um, Mně se vlastně stává jako, že Um, mám nakoukaný nějaký kompozice a mm-hmm. někdy třeba si jako představím, jak bych rád, aby ty lidi tam byly rozložený. Yeah. Um, a pak vlastně stojím a čekám, až se to stane. Skoro nikdy se to nestane. Mm-hmm. Um, a stane se něco jiného. Vop, přesně. <laughs> stane se něco, co je třeba většinou lepší, než to, co jsem vymyslel. Yeah. Taky se mi dost často stává, že se třeba to, co bych rád stane a stojí to za hovno. Jako, že, to je, <laughs> že to je třeba hrozně statický. Vlastně se mi to, to, je, to mě baví nejvíc, když si to vymyslím. Pak vidím, že to nefunguje a objeví se něco nového. Mm-hmm. A u mě vlastně pak odehrává to, že já si řeknu, ty odehrálo se tam tohle a už pracuju jako úplně s, jiným, mm-hmm. uh, s jinou věcí pro příště. Takže se furt jako vyvíjím s tím, co očekávám vlastně od té fotky. A ty, fot, ty fotky se mění postupem času. To mě baví asi nejvíc na focení. 
Hele, mě zajímá, s čím, když ty každý den vyrážíš na ten street, nebo když někde mm-hmm. jsi třeba v tom Japonsku, tak s čím, co máš v té hlavě, když jdeš ven, co od toho čekáš, jestli nečekáš nic, nebo jestli máš třeba konkrétní představu, co hledáš, zrovna mm-hmm. teď, co se tam, co se, co se děje v té palici, mě zajímá. Kontroluji počasí vždycky, abych zjistil, jak je, jaký je světlo. Uh-huh. A jestli bude pršet třeba, nebo jestli bude zataženo a podobně. Podle toho se většinou rozhoduju, kam jdu. Uh-huh. Um, v momentě, kdy jsem ve městě, který neznám, tak uh, dost často prostě googlím a vyhledávám jako nějaký zajímavý spoty, který pak obejdu. Um, většinou se stejně ty nejzábavnější fotky neodehrávají pro mě v těch jako turistických místech třeba, uh-huh. nebo... Um, Hodně jsem chodil vlastně do nějakých jako business yeah. uh, distriktů kvůli tomu, že se tam odráží světlo od různých jako, uh-huh. uh, scale a podobně. Yeah. A, ale jinak je to jako taková im, improvizace vlastně celý. No. Hmm. Uh, vždycky, když něco jako zaujme, tak zatím jdu. Uh-huh. A pak, když tam jsem, tak pak koukám, co je kde dalšího a uh-huh. jdu dál. Yeah. Stává se mi v Praze třeba, že jsem na začátku dělal to, že jsem objížděl všechny metrostanice. Uh-huh. abych zjistil, jak co kde vypadá. A teď jako mám... Vím, že bych proto, abych měl jako dobrý fotky z Prahy, měl objíždět celou Prahu, ale mám spíš tendenci jako vylíst a obejít blok a no, jako hledat věci okolo, které mě baví. Mám pocit, že, se mi, že mám nižší, ale hit, jako hit rate. Mín dobrých fotek. No, hmm. tím, um, nejenom tím, že to je menší město a že to je pro mě jako město familiární, ale... Um, i tím, jak vlastně se pohybuje jako v, menší, v menším prostoru, hmm. a, tak se tam odehrává méně takových věcí, které jsou jako na první pohled zajímavé. Cílem je si vybudovat nějakou jako perspektivu, která hmm. je, a, že i když tam vlastně nic zdánlivě není, tak je to jako zábavný, yeah. to, jak to vypadá na té fotce. Ta Praha je podle mě super trénink jako, jako pro nás, jako pro, pro fotografy, kteří se pokoušejí fotit mm-hmm. jako streetové, protože my mám, tím, jak tady bydlíme, tak, tak máme ten, ten level nastavený úplně jinde toho, co, co nám přijde zajímavý, že jo? No, protože jo. jsme tak jako zvyklí na, ten, na to, jak tady vizuálně vypadá. No. Zajímalo se to takhle mají třeba v jiných městech, kdy třeba street fotograf v Japonsku, jestli ho třeba přestane bavit, jako jo, myslím, fotit, určitě. fotit Tokyo. Jako, no. že to je hrozně známý jako fenomen u street fotografů, um, že Spoustu z nich prostě nezvládá fotit tam, kde jako bydlej. Um, já mám pocit, že to je jako otázka nějaký vyzrálosti. Mm. Um, a i jako u... Třeba Koudelka říkal snad, že někde, někde nebyl díl jak tři měsíce, jako mm-hmm. za posledních, já nevím, kolik desítek let. Aha. Um, právě proto, aby furt viděl jako něco, něco nového. Něco no. um, mě trošku na druhou stranu jako přitahuje naopak způsob, jakým pracoval třeba Soulitr, který v New Yorku bydlel v Greenwich Village. Myslím, že se to jmenuje, nebo Greenwich, možná to američani vyslovují. Um, a obcházel prostě akorát jako pár bloků. Mm. A ty fotky jsou ale hrozně vizuální. Mm. Prostě je to o tom, že se prokoukal jako do něčeho, spíš než naš, že by našel něco zajímavého. No, to mi přijde jako větší umění. Vrcholná fáze toho je pak, že jsi sudek a jsi zavřený doma v ateliéru a fotíš si jako vajíčka a chleba. Že? <laughs> No a, a přímo uh, mě zajímá úplně ten, ten moment toho, když jdeš po té ulici a ně, něčeho, si, něčeho si všimneš, něco tě zaujme. Uh, jestli v ten moment, to, mě to zajímá kvůli tomu srovnání se mnou, protože mm-hmm. jestli, jestli jdeš rovnou to vyfodit, aniž by si už v té hlavě jako přemýšlel tím, jestli je to dobrý, není to dobrý. Mm-hmm. Uh, a nebo už to jakoby částečně edituješ v té hlavě, řekneš si, OK, tohle to asi nebude tak dobrý, kašlu na to. A nebo to tam naboucháš, tam jsou taky dva přístupy, že Naboucha to, vybrat to v počítači, anebo, anebo si rovnou trošku no, to. Um, Stožím se co nejméně přemýšlet tu focení mm-hmm. a co nejrychlejší jako reagovat na to, co mě zajímá. Takže v momentě, kdy vidím něco zajímavého, záleží, co to je. Když je to něco, uh, co je třeba statický, je to jenom nějaký jako objekt, tak tomu jdu a vlastně vím, že mám čas a cvakám si tak, jako, mm-hmm. že to obcházím, hledám ty správné úhly. Když je to něco třeba lidského, to znamená, odehrává se nějaká akce mezi lidma třeba, tak většinou fotím v momentě, kdy to jako spozoruju, tak začíná mačkat poušť a jdu k tomu a záleží podle toho, jestli jako v té situaci jsem vítaný nebo ne, jestli je OK, že tam fotím, tak si pak vemu ten čas a jako vlastně to obcházím a hledám ty správné úhly. Um, a, a nebo prostě jako to třeba skrz ty lidi projdu nebo něco a dělám, že se vlastně jako nic nestalo. <laughs> jako, jako máš taktiku na to, když, když, když fotíš na té ulici a, a ten člověk si všimne, že ho fotíš. Mm-hmm. Um, na, na to taktiku žádnou nemám, 
většinou reagují jako podle té situace, protože někdy se ti stane, že ten člověk se pozve třeba, uh-huh. proč ho fotíš. To se mi teda, přiznám se, v Praze hodně dlouho nestalo. Hmm. Naposledy v Kazachstánu, mám pocit. Um, yeah. A Většinou, jako když záleží podle toho, jak ty lidi reagují, no, to poznáš, hmm. jestli jsi tam jako vítaný nebo ne. Yeah. Um, ale většinou spíš jako to nechám být a dopryč, je mi to nepříjemný, ne, hmm. nedat jako obtěžu tím foťákem lidí. Yeah. Důležitý je pro mě, aby um, aby mi nečuměli do objektivu, když je fotím. Jasně. Takže v momentě, kdy oni o mě vědí yeah. a schválně, dost často lidí udělá to, aby ti dalo najevo, že to obtěžuje, tak na tebe koukají že? zpátky. Takže já to okamžitě jako pochopím a do <laughs> Já jsem se naučil právě dělat takovou věc, když, mě, když někoho fotím, koukám mm-hmm. hráčkem, že ho vidím, že on si mě všiml, tak jakmile dám ten foťák pryč, pryč mm-hmm. od obliče, tak koukám úplně mi, trošku jako mimo něj vlastně. Jo, 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 jo. A on nevolku kouká na mě a koukám trošku mimo něj, takže vlastně vůbec on jako neví, že jsem se na něj koukal, že to vyřeší, ten, viděl někde. vyřeší tu věc. Jako. Richard uh, Kalvar, uh, to je v Magnum týpe, který fotí hrozně jako lidi zblízka uh-huh. při konverzacích. Uh-huh. Vždycky tam jsou prostě třeba tři lidi, co si povídají a teď on chytá jakoby ty uh, výrazy. Uh-huh. A viděl jsem někde fotí, on prostě naleze přímo k těm lidem. A teď dělá, že fotí že jo, něco, co je jako mimo úplně, yeah. pak vždycky jako otočí, třikrát to podsvaká a pak zase kouká jako úplně někam jinam. No. Um, taky jsem to dělal, občas používám aplikaci na telefonu. Fakt? Která, cvakáš jako přes ní? Uh, cvakám do, do, do foťáku přes telefon. Aha. Um, to vypadá a... jak? Že vidíš, vidíš, ruce, nebo... vidí... držím si foťák a dělám, že koukám do telefonu, ostřím a cvakám. <laughs> Uh, ale to je v situacích, to se mi stává výjimečně, kdy prostě vím, že, že to stojí za to, abych tu fotku jako dělal. Jasně. A, a přitom ale nemám dost jako, uh, koule na to, abych na, na toho člověka naběh. A to by asi, uh, ty fotíš na, na Fujinu většinou, že jo? jo. A na, na co? Teď na X, XH1, že jo? X1, a předtím no. to bylo X, XT2, XT, XT2, který mm. má všechny výklopní displeje, že jo? jo? I v té vertikální vlastně poloze, mm. že jo? Se dá vyklápět. Já fotím je... jenom na... Výklopný displej vlastně. Nekoukáš vůbec do, do, Skoro vůbec. No. A je, to, je to problém trošku pro mě, um, protože ta nízká perspektiva není vždycky úplně jako dobrá, mm. když to máš od pasu. Mm. Ale mě hrozně baví to, že to jako. Um, že to je mnohem méně jako invazivní, mm. že to je méně drzí. A já mám pocit vždycky, že i kdyby vlastně nekoukáš na toho člověka, je to hrozně jako nepřímný, takže yes. můžeš se dostat úplně jednodušejš, jako výrazně jednodušejš do situací, mm. které jsou prostě složitý. Mm-hmm. Um, jestli stojím na, jako na hološovickém nádraží a fotím lidi, co tam čekají jako na autobus, tak je to pro mě mnohem jednodušší, než tam, než tam yes. jako je to pro mě jednodušší s tím yeah. displejem, než tam naběhnu a jdu do nich prostě. Yeah. Jako, no. To je takový focení jak na, na, na Roleflex nebo na Flexaret, jo. koukáš dolů. Jo. <laughs> jo, jo, je to takový trošku se vlastně jako kláníš těm lidem. <laughs> No, no a tak dobře, tak jsem se dostal k té Fujině, to mě teda zajímá. Mm-hmm. Ty, jsi, ty jsi začal fotit, jsi říkal předtím rovnou street vlastně, že jo? Mm-hmm. Jak... Já jsem měl nějakou zrcadlovku snad rok 2011 třeba, mm-hmm. ale to jsem fotil jako minimálně, vlastně jsem se tomu jako nevinoval, jenom jsem prostě mm-hmm. měl nějaký foťák mm-hmm. um, a jako věděl jsem, co je expozice, jak si ten foták nastavit, ale v roce 2012 jsem, se tomu, jsem si koupil X stovku první uh-huh. od Fujifilmu, což měla má listovou závěrku, takže uh-huh. byl úplně potichej, uh-huh. neměl teda výklopný displej, ale já jsem se to zbláznil, protože prostě jsem mohl fotit najednou v metru jako lidi, uh-huh. aniž by o tom věděli a nemusel jsem čekat, až se zavřou dveře, abych synchronizoval zvuk té závěrky prostě. <laughs> <laughs> A zjistil, najednou se mi jako otevřelo spoustu situací, kam jsem předtím se bál vlastně jako stoupit s tím foťákem. Mm. Teď třeba v metru jako skoro nefotím, um, protože mi to nepříjemný určitě těm lidem, už mm. to jako vlastně nedělám. Mm. Myslím si, že jsem dřív byl drzejší, um, ale myslím si, že taky ty fotky byly jako dokumentárnější víc o těch lidech. Mm. Teď jsou spíš, doufám, jako o, o náladě. Mm. Jo. Takže, takže to je x stovka. A, a tu si potom asi Tak jsem vyměnil no, za nějakou tyjo, X, XM1, protože byl úplně maličký, jako s výklopným displejem a levný. Hm. A pak té jedničku podle mě pro, pro dvojku. Jo. Hodně no, Fujifilm, foťák. A ty se k té Fujifilm, nebo proč se byla tu Fujifilm tak na začátku? No. To bylo kvůli tomu, že ten foťák byl malý, nebo to ještě no. nebylo takový, podle to nebylo ani takový to, bůh, bůh, ještě těch Fujin, že jo? No určitě ne, to, bylo, to vyšlo ten samý rok. Jo. To mám pocit, že to byl snad jejich jako první foťák z té X série, já, já, X Pro 1, X100, že uh-huh. prostě jako vyšli spolu. A, a já jsem na to nějak narazil a přišlo mi to, že to vypadá jako, um, 
ty foťáky, s kterým vím, že se fotí prostě jako, jako lejka, no, s, s 35-kovým jako objektivem. A no spíš pro mě bylo jako zajímavý, že to je ten samý princip, že to je rangefinder, uh-huh. že čumíš skrz. Uh-huh. To mě zajímalo, jsem nevěděl prostě, co je pro mě, jako, jak je pro mě pohodlný fotit. Uh-huh. A taky mě bavily barvy jako z toho. Já uh-huh. jsem měl Canon předtím a mám pocit, že jenom zatím jako z mojí zkušenosti jenom z Canonu a z, z Fujifilmu mi barevně lezou věci tak, aby se mi jako líbily uh-huh. rovnou. Uh-huh. S tím, že nemusím trávit čas. Samozřejmě v Rabu to jako upravíš vždycky, ale... Uh-huh. A to mám rád jako jednoduchý, když mi to skáče z toho rovnou. Tak no, to ty fotíš teda i JPEG, JPEG i RAV zároveň, JPEG rabi, no, vždycky. Hm. Co, což u té Fujiny asi je, je, je super, že? protože už ty JPEGy ti lezou. Jsou dobrý. Místo, jo, jo. Jo. Já dost často vlastně dělám, že i ten, že vlastně na ten JPEG jako, mám ho jako předlohu uh-huh. toho, abych věděl, jak ta fotka jsem chtěla, aby vypadala. Protože jo, jo. si ten foták nastavuju, prostě nastavím si kontrast, nastavím uh-huh. si barvy a podobně. Uh-huh. A když je třeba, já nevím, potřebuji pracovat jako s větším dynamickým dosahem, tak si pak vemu ten RAV a vlastně koukám jako na, jo, na ten JPEG a RAV a porovnávám si a snažím se docílit třeba ty samé jako barevnosti. Jo. No a jak, jak, má, jak máš nastavený foťák, když fotíš, to mě zajímá. <laughs> na, na automat vlastně, jako na program, nebo jak se to mm-hmm. říká. V Fujifilmu je to trošičku jinak, protože tam vlastně mám automatickou závěrku, automatický ISO s minimální jako závěrkou. Mm-hmm. Uh, automatickou clonu uh-huh. s tím, že protože Fujifilm všechny ty objektivy mají um, závěrkový jako kroužek nebo uh-huh. jak se tomu říká uh-huh. a, takže pro mě je hrozně jednoduchý z toho programu skočit prostě do priority jo, jako uh, clony Čehokoliv, vlastně ty, jakmile vyskočíš v automatu uh-huh. na jedný z těch třech věcí, Přesně, tak vlastně tak do počítávat jo. Jo, jo. A, což je skvělý, protože já můžu okamžitě reagovat a vím, že když budu fotit, tak mi to ten foťák jako automaticky spočítá správně, ale v momentě, kdy už vím třeba, co chci, nebo si potřebuji něco nastavit, tak do toho okamžitě jako hrabu. Ale mám to tak, aby se mi nestalo, že že něco prošvihnu. Právě tím, že to mám jako nastavený jinak než třeba... Takže radši, radši to mít vyfocený s nějakou minimální chybou, kterou ten foťák udělá prostě... No já se... Nebo je to úplně plotvý představ, než to nemít vůbec, nebo se spozdit. Já vlastně jako funguju tak, že schválně do těch fotek vkládám ty chyby. Mm-hmm. Um, protože mám pocit, že nemám tu kapacitu, abych si jako představil, jak ta fotka vypadá, když zavostřím na něco, co je v popředí, mm-hmm. jak zavostřím mm-hmm. na něco, co je v pozadí, takže já to jako pak schválně dělám a zkouším, mm-hmm. zkusím různé expozice. A pak se rozhoduju vlastně, co jako z toho nejlíp funguje. Uh-huh. No mě to právě zaujalo uh, s, tím, s tím automatem, že, že, že se dáš i automat u té slony, protože ta, ta konkrétní slona taky hodně jako vizu, vizuální jako prvek těch uh-huh. fotkách, ta hloubka ostrosti. Jo. A to mě právě zajímalo, jestli to je věc, nad, 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 nad kterou ty jako přemýšlíš, že OK, tak půjdu do malých slon, protože teď chci prostě uh-huh. do cíl tohohle, nebo, nebo do 16, cokoliv, nebo to nechám úplně být. No do té slony jako hrabu často hmm. od ně, ale mám ji v automatu pro jistotu prostě, no. <laughs> ne, to je super, mě jako skvělý přístup, protože vlastně ty, tady, to, tady ty věci potom technicky úplně pustíš z hlavy a fakt se soustředíš no. na, to, na, na to, co potřebuješ na té ulici, prostě co se děje kolem tebe. Snažím se to, abych nemusel nad tím začít přemýšlet no, prostě, no. <laughs> Hele, a tím, že já, já fotím z 90% na film svoje fotky poslední mm. dobou, jako na ulici a tak, tak nemusím přemýšlet nad tím, kde je ten foťák zaplej, není zaplej, mm. jsou za baterky a podobně. Jak, jak, jak řešíš tohle, to, že ty máš foťák zaplej pořád, anebo, nebo zapínáš mm. na každém místě, kam přijdeš? Protože jako pořád. Je to, pořád, pořád no. běží. Jo. A hromadu baterek sebou. <laughs> Většinou jako potřebuju u Fujifilmu dvě. Ja. Aha. Na, ten, na ten večer. No, já nemyslím, jako... Když mám hodně produktivní den, tak udělám tisíc fotek a když mám jako špatný den, tak jich udělám 150 prostě. Jo. Takže se někde jako vejdu podle toho, ta baterka má kapacitu třeba 500, jako yes. něco takového. No a k té postprodukci, to mě teda zajímá, ty, mm-hmm. ty funguješ v, v Lightroomu, se říkal, že jo? Mm-hmm. Stejně jako já. Jo, funguji v Lightroomu, protože to je nejjednodušší, kdybych nebyl línej, tak funguju v Capture One. Mm-hmm. Um, protože, mm, protože mi přijde určitě u Fujifilmu, nevím jak je to u Canonu, ale Přijde mi, že líp renderuje um, ty fotky. Mm. Um, ale jinak Lightroom je jako super v tom, jak je to jako rychlý a, mm. a máš ten katalog v tom, že ho zároveň. Že hromada lidí si, si, si představuje, že v těch, v těch fotkách proběhne úplně, úplně absolutně minimální postprodukce, mm. ale, ale jak, jak, jak to máš ty s tím? Na, na škále od, od jedné do, do, do desíti, kde mm. deset je jo. HDR kód, jasně, <laughs> jasně. jak moc upravuješ? Hele, řekl bych tak pět z deseti. Upravuju. Um, 
neměním vlastně jako obsah těch fotek mm. nikdy um, a pracuji jako s kontrastem, s barvou, s teplotou, s křivkama. Um, se vším, co se dá udělat jako v darkroomu nebo kdy, se vším, co tím může jako zkušený člověk, co vyvolává barevné filmy jako udělat, um, tak s tím pracuju. Ale jako neřekl bych, že na fotce strávím více jak 10 minut. <laughs> Spíš si myslím, že tak jako za 3 minuty to mám většinou hotový. A pak už to nechám Pak to většinou nechám Stává se mi, že třeba za rok mám pocit, že ta fotka potřebuje trošku jiný jako výraz. Mm-hmm. Tak to pak se k tomu vrátí mm-hmm. a třeba to dotáhnu. Hele, a teď k, k velkému, nebo teda minimálně pro mě tématu, což je, což je edit těch fotek. Mm-hmm. Ty, tady máme tvoji knížku, to je Metropolite. No. Mě zajímá několik věcí. Když ty jsi, ty jsi fotil velkoměsta několik let do té knížky, ty jsi, ty jsi fotil už s tím, že víš, že z toho bude knížka, nebo, nebo jsi fotil, ne, ne. jenom jsi fotil? Já jsem ani nefotil úplně velkoměsta na začátku, protože tak knížka vznikla po... Jsem 2012, začal fotit 2015, uh-huh. jsem, to znamená čtvrtý rok vlastně, co jsem fotil. Uh, jsem 8 měsíců cestoval a fotil velkoměsta v kuse, uh-huh. každý den. Uh-huh. Ale předtím víceméně, já tam mám asi 3-4 fotky jako z doby předtím, uh-huh. Ale to bylo úplně jako, to bylo zrovna tam, kde jsem jako žil, nebo bydlel, nebo kde jo, jsem zrovna jako jel na výlet. Um, ale jinak, já nevím, jako desítky tisíc fotek, no, z těch osmi měsíců. Hmm. Um, já to většinou poznám, jako, jestli ta fotka buď je dobrá rovnou, anebo mám pocit, že má nějaký jako potenciál. Hmm. Takže pro mě není těžký z těch, já nevím, desítek tisíc vybrat jako pětset nebo dvěstě fotek, hmm. který vím, že na nich něco je. Hmm. Nejtěžší je se pak jako rozhodnout, kterých těch jako 35, co jsou v té knížce, jak, který to jsou Jasně. z těch posledních jako 60, třeba co jsi už vybral, všechny máš rád. A necháváš si poradit o někoho, nebo věříš, věříš v tom někomu s nějakou jako radou? Věřím jako všem, co říkají něco jako chytrýho. <laughs> Vždycky jako hrozně rád si fotky ukazuju lidem a poslouchám, co k tomu mají co říct. Jo. Um, Někdy to je dobrý, někdy to je špatný a někdy dobré věci jsou od úplného lajka, někdy špatné věci jsou od lidí, od kterých bych čekal třeba něco chytrýho. Um, je to hrozně jako náhodný a stačí mi, jako baví mě, když se na to kouká moje babička a jo, pak někdo, kdo... Jiný jako, pohled, no, Kdokoliv prostě vlastně jako pozoruju, jak dlouho koukají na ty fotky. Um, dělám to furt, myslím, že to je zásadní jako... Hmm. vlastně pozorovat a poslouchat tu zpětnou vlastně no Jak přišel ten moment toho, že ty si fotil nějakou dobu a potom si řekl, OK, tak teď je ten, teď je ten moment, kdy toho mám dost a mm-hmm. myslím tak, že máš dostatečně obět těch fotek, abych z toho udělal knížku, protože ty by si mohl pokračovat do nekonečna, že vlastně. Jo. Bys mohl fotit dál a dál a... Hele, je to omezený peněz má a časem. Mm-hmm. Což a... je dobrý, protože to máš prostě jako vyřešený. vyřešený. Víceméně, no, víceméně. Jako tohle to vznikalo tak, že jsem měl nějaký rozpočet. Mm-hmm. Uh, peněz a věděl jsem, že mám prostě do konce roku jako na to, abych z nich mohl cestovat a fotit. A když došli, tak jsem přestal. (laughs) Já jsem to měl naplánovaný, jakože to bylo prostě 8 měsíců, jsem někdy v květnu, v červnu začal vlastně a v květnu. A já jsem do prosince. Trošku mi to vždycky taky vnímám, že je dobrý být jako v dobrém rozpoložení, když hmm. si nějaký projekt jako zvolíš. Stalo se mi třeba na konci těch osmi měsíců, že um, se se mnou rozešla holka v tu dobu a jsem přestal být schopný jako fotit, protože uh-huh. jsem byl v hajzlu a, a jel jsem z Japonska domů o 14 dní dřív. Uh-huh. Um, takže takovéhle věci do toho normálně jako vstupují. Stává se, že máš někdy jako půl roku, kdy ty věci jako nejsou úplně v pořádku, třeba, tak se jako fotí méně. No. Uh-huh. Um, Myslím, že to přichází v takových vlnách, jako v životě obecně. Já, já. Jak, jak ti jde, když se říká, že třeba půl roku fotíš, se ti stalo, že jsi fotil půl roku třeba míň? Že jsi, že jsi měl pauzu? No, na začátku první, vlastně já jsem uh, hrozně ze začátku trpěl tím, že jsem nechápal, jak může někdo jako furt fotit. Uh-huh. Protože mi to, prostě jsem vždycky se dostal do takové jako deprese po týdnu třeba nebo po dvou, když jsem byl v Praze. A fotil jsem, tak jsem najednou jako se dostal do takového stavu, že jsem si říkal, že tady není nic jako zajímavého, všechny fotky stojí za hovno. Protože to je hrozný, když strávíš třeba 14 dní tím, že každý den fotíš jako 4 hodiny a máš pocit, že po těch 14 dnech z toho není žádný výsledek. Mm. To je prostě jako Sisyfus, jako, nebo jako když přijdeš každý den do práce a každý den ti to na konci smažou a musíš to udělat znova. Prostě. Um, 
A takže pro mě bylo cílem vlastně zjistit, jak to ty fotografové dělají tak, že někde jsou a fotějí vlastně konstantně. Mm-hmm. Nejdřív jsem se snažil dělat to, že jsem fotil od rána do večera. Um, protože jsem měl pocit, že jako jsou fotografové, které takhle fungují. Hmm. Pak jsem zjistil, že spoustu fotografů fotí právě třeba jako tři, čtyři hodky denně. A to mi pomohlo v tom, abych jako vydržel díl konzistentně fotit. Protože ono, když fakt jako trávíš celý ten den, to začne být hrozně jako otravný. Hmm. Ale... A pak jsem se začal dělat výlety a v té výlety jsem si plánoval tak, abych se právě pohyboval vlastně. A nikdy se nenudil a zjistil jsem, že jsem schopný do Gruzie na měsíc. Hmm. Každý tři, čtyři dny se přesunout, yeah. ale celou dobu fotit. Yeah. Um, a takže jsem, když jsem to zjistil, že to jako zvládám, tak jsem si podle toho naplánoval ten, ten metropolajt yeah. cestování. Kaucerfoval jsem, to znamená bydlel jsem u lidí ve městě a tím, jak jsem se přesouval po tom městě, tak se mi to město vlastně jako měnilo. Yeah. Já jsem tam vždycky tři, čtyři měsíce, teda měsíce, tři, čtyři týdny zůstal a pak jsem se přesunul do jiného. Minulý rok jsem poprvé začal fotit Prahu vlastně jako konzistentně. Mm-hmm. Pro ten kemp. Jo. Mm-hmm. Um, a to mi, no, to trvalo, jako než jsem se k tomu propracoval. Prostě, abych tomu to bylo kolem nějakých 5-6 měsíců, se říkal, že vlastně, že jsi no, na to měl, jsi na to dal, mm-hmm. dostal no. jsi nějaký grant na to, nebo něco takového, nebo... Dostal jsem, byla to moje zakázka vlastně, jakoby. A ty jsi a... řekl, že prostě, že OK, dám tomu takovou, takovou dobu, to mi vystačí, já, jsem, prostě, já jsem to si řekl, že jako... Uh, protože spoustu fotografů podle mě funguje tak, že... Nebo jako... Ma- asi spoustu normálních lidí funguje tak, že se jako tím chtějí jako živit a e, žít jako plnohodnotný život. Já jsem si řekl, že pro mě, aspoň teď v začátku, jako je důležitý e, za ty peníze toho nafotit co nejvíc. Mm-hmm. E, takže jsem si prostě jako řekl, kolik peníz, kolik měsíců z toho vydržím žít. Jasně, budu dělat e, a jenom dělám tohle z toho. No a jaký máš pocit z té Prahy teda, teda teďko, nebo ty, ty jsi uzavřel nějakou část pro ten kemp, že jo, ale budeš mm-hmm. pokračovat dál, protože jsi říkal, že, že, že chceš udělat knížku z Prahy. Um, no, nebo ne. Ma, ma, jo, jo, je to tak. <laughs> uh, nevím, jestli to dopadne, to vůbec Jasně. neumím jako předvídat, protože teď vlastně jsem začal fotit pořádně až jako poprvé po, po tom, co jsem dodělal hmm. tu um, Prahu pro kemp. Hmm. Ale um, No, mám z Prahy rozpačitý pocity, protože hmm. uh, zvlášť třeba po tom, co jako jedeš do Japonska, který je vizuálně úplně jako na jiný úrovni, um, ať už jako způsobem, jakým to města jejich používají barvy, jako jak se lidi oblíkají, um, tak je to takový trošku jako v Čechách pro mě jako vydlákov v něčem, prostě způsob, jakým jsou reklamy rozhozený po městě a podobně. Uh, tak je vždycky jako těžký na druhou stranu, jako když tu trávím čas, tak se přes tyhle věci docela rychle jako začínám přenášet uh-huh. a vlastně zjišťuji, že tady je spoustu hrozně jako zajímavých věcí vizuálně, uh-huh. které jsem třeba nevnímal předtím vůbec. Um, takže mě to vlastně momentálně začíná výrazně víc jako bavit. Uh-huh. A hledám si architekturu a zjišťuji, že jsou mi příjemné věci tam, kde jsem... Já vlastně bydlím v Kobylisích, narodil uh-huh. jsem se v Ládví a jenom zjišťuji, že mě jako začínají bavit ty věci, které jsou okolo uh-huh. toho prostředí, v kterém jsem vyrůstal. Uh-huh. Um, Což je pro mě nový, já jsem nikdy neměl jako vztah ke svýmu bydlišti. Hmm. A, tak je to takový, jako, co se děje vlastně se mnou, jako jestli nějak dospívám, jo. nebo <laughs> nevím. No ta Praha je těžká, no. to je, to je... Já, jsem, já právě vždycky nad tím, nad tím, nad tím přemýšlím tak, když, když, když se pokouším fotit něco v Praze, že, um, že vlastně to, co, na co koukáme, tak nám nepřijde vlastně zajímavý, zajímavý teď, protože bychom na to tak zvyklí, že jo, hmm. ale, ale i tak si, si řeknu, prostě budu to, budu to fotit, protože až se na to budu koukat za, nevím, může to mít úplně jinou hodnotu za 20 let třeba, to jsou, nebo, nebo, nebo za 50 let. Mm-hmm. Vůbec těžko se odhaduje, co za takovou dobu potom člověku přijde zajímavý, že jo? protože ty věci úplně přehlížíme třeba, co teď by. Hele, no já mám, um, já mám Prahy pocit, že protože u toho centra města vlastně um, tam jdeš a je to celý přizpůsobený jako turistům. Mm-hmm. A ať už právě se to jedná jako o ty reklamy, nebo o ty mm-hmm. lidi, co tam jsou, nebo jako způsobem, um, jak ty lidi jako fungují mm-hmm. v centru města. Mm-hmm. Uh, takže já jsem udělal to, že jsem prostě, protože mě to sralo, tak jsem tam odsaď jako odešel. Um, v době, kdy to fotil Sudek, prostě jak tam ty lidi nomé bydleli a žili. Že? Mm-hmm. Um, což teď není a je to vlastně to i nepříjemný tam být, aspoň pro mě, takže vyhledávám místa, kde mi je jako příjemnější. Mm-hmm. Uh, Mám pocit, že se stává vlastně, že jako moje generace uh, jsou lidi, kteří poprvé nějakým způsobem jako, uh, 
zařazují do toho vizuálu jako to, to komunistické, co tady jako zbylo. Mm-hmm. Prostě objevují se jako paneláky, brutalistické věci, které vznikly v té době. Um, tak momentálně lidi jako vkládají, že ať už se fotí jako fashion nebo něco takový, tak vlastně mám pocit, že je to taková první jako vlastně i ten Calvert Journal, že jo, taková východoevropský, mm-hmm. um, jestli, tak mi přijde, že to je přesně o tom, že jako přijmeš tu historii a pracuješ s tím. Yeah. A mám pocit, že to třeba není jako v Čechách nebo vůbec v České republice jako zdo, v Praze. Zdokumentovaný, yeah. prostě neexistují street fotky jako z těch sídlišť. Asi jsme se tam ještě jako naše třeba. generace neposunuli, já jsem tam, já jsem tam bydlel mm-hmm. v těch sídlištích, že ty naládvíc, tak to taky sídliště vlastně, že dá street, že jo. Ale asi ještě nejsme jako hlavou tak daleko od toho, aby nám to my jsme se na to podívali s nadhledem. Jako, no, ale ale jako... myslím si, že to už je to jako v procesu, že, to, že se to zpracovává vlastně, co to jako znamená pro nás. Um, jaký ten prostor má jako vliv na to, jak fungujeme, na, na to, co preferujeme jako vizuálně. Hmm. Um, je to zajímavý, to sám, jako pro mě je to zajímavý to sám u sebe zkoumat. Yeah. Uh, jak to se mnou emočně jako pracuje, proč, proč mě baví jako, proč mě baví jako panely, proč mě baví Uh, jak je udělaný jako barevně zábradlí yeah. uh, a jako zastávky třeba mm. uh, a takovéhle věci, které jsem vlastně dřív vůbec nevnímal, nepřišly mi zajímavý, tak najednou pro mě jsou teď jako hrozně zábavný. To je ono. Uh, což je super. A vlastně cílem je udělat to, aby v momentě, kdy vylezu z baráku, tak mě jako bavilo v tom, um, v tom prostoru bejt. Mm-hmm. Um, a nesralo mě to. <laughs> já se přiznám k jedné věci, že já jsem, já jsem se, jak jsem si přečel, že jsi jezdil, jezdil ty metra v Praze, mm-hmm. tak já jsem si to zkusil taky. No. Jako, ty Praze jsem nedal zdaleka tolik času, kolik, mm-hmm. kolik si dal ty, ale, ale objel jsem si um, zelený metro, vlastně směrem, co to je, strašnice, a tam, tam mm-hmm. někam do zádu a potom směrem na Černák. No. A jako bylo to pro mě teda jako hrozně zajímavé, protože bylo to v místě, kde se jako, nikdy nebyl maximálně, že jsem někde někde jako projel mm. autem. Jako, ale třeba konkrétně ten, ten, ten Černák, tak ten, to sídleště, prostě já jsem, já jsem z toho byl úplně šťastný, já jsem absolutně, absolutně nevěděl, co tam jako dělá. Mm. Protože to je prostě takový jenom bludiště, kde vždycky vidíš jako na 20 metrů před sebe a tam je zase prostě barák mm. a vůbec jsem nevěděl, jak, jak si pracoval. Jako no. Hele, myslím, že teď, jako myslím, že třeba teď je to podstatně složitější, než to bylo třeba před 20 lety. Protože mm. si pamatuju, že jsem vyrůstal na sídlišti, tak ty sídliště jako žili. Protože nás tam komouši prostě nás na, nasunuli rodiče s dětma, všechny jako do jednoho baráku. Mm. A teď všichni jsme vyrůstali jako najednou. Že? A teď tam přijdeš a ty sídliště jsou prázdné kolikrát. Takže mm. tam nic neděje. To myslím, že jedna z věcí, proč je to jako nudnější tam mm. fotit. Uh, a no, když jdeš na Jižák třeba, tak ještě ty věci jsou jako, ty baráky jsou docela daleko od sebe. Uh-huh. Jo, že třeba Bohnice mají ty paneláky blíž uh-huh. a je tam větší koncentrace toho, co se tam děje právě uh-huh. pro tohle, pro, z tohohle důvodu. Um, ale jako nemůžu říct, že bych neznal ten pocit toho, že jsem jako uh-huh. <laughs> nešťastný, <laughs> jak to tam jako vypadá, nebo jaký, jako, že, co tam je, uh-huh. a nebo není k focení. Um, Černák je zvláštní zrovna no, docela. Pro mě ještě, ještě bylo zajímavé, já docela často jezdím do Bratislavy a už, jako, už ta Bratislava, jenom se posunout takhle jako, mm-hmm. no, nevím kolik, tři, 300 kilometrů nebo kolik, co, něco mm-hmm. tak už, už to pro mě je jiný, jako, že, já, že hrozně mi to připomíná v něčem Kiev, což oni hrozně neradi slyšejí, mm-hmm. ale fakt, jako, že už to má takový úplně jiný feel a ty, prostě vypadá to tam jinak, no, tak jenom, že jako, je to blízko jo. a vzdá, zdá nevě podobný, podobný město, ale, ale prostě najednou trošku jako jiný impulzy vlastně. Mm-hmm. Já mám, no, mě, mě se vlastně jako mě baví v, v Čechách, že mám pocit, že tam prostupují, nevím teda jakoby v těch panelákových eh, oblastech, ale i, nebo spíš jako především jinde, takový jako prvky prostě z historie český, mm-hmm. ať už je to jako z první republiky prostě, nebo jako z uh, Austria, Hungary, Empire, nevím, jak se řekne český, Rakousko-Uhersko. Tak to, tak um, mám pocit, že jako vizuálně jsme jinde, prostě, že, to, uh-huh. že ten vliv uh-huh. um, jako západní tady v něčem určitě je, baví mě to vlastně se snažit to rozkodovat, jako uh-huh. kde, kde je ta hranice mezi tím západem a východem u nás. Uh-huh. Um, nad, nad tím přemýšlím určitě hodně, jako když fotím. Uh-huh. Protože mám pocit, že tady je spoustu takových jako němectví <laughs> v něčem. Um, nevím. Uh, ale baví mě to jako pozorovat. Ne vždycky je to Mm, mám pocit, že ty, 
kolikrát ty věci prostě nejsou jako vkusně udělaný, jo? že fakt jsou nevhodné jako barvy. Hmm. A vlastně je pro mě problém potom v těch fotkách tu Prahu jako udělat hezkou. <laughs> Nikdy. Hmm. A kolikrát se mi vlastně se mi stalo, mám pocit z té výstavy, že um, lidi říkali, hele, to vypadá prostě jako východní Evropa mm-hmm. hodně. A, a já jsem zrovna měl pocit, že jsem se jako hodně snažil, aby to tak nevypadalo. <laughs> a, ale já myslím, že v momentě prostě, kdy jako v tom žiješ mm-hmm. a pak to vidíš okem někoho jiného, tak na to jako reflektuješ úplně jinak, jo. než když prostě jdeš po sídlišti. Mm-hmm. Um, a taky to, myslím, že i jako by pro tu, doufám, že pro tu veřejnost nějakým způsobem je to jako přínosný tím, že to ovlivňuje, jak sebe sama jako vnímá. Uh-huh, to je ono. No, tam, tam na té výstavě bylo, bylo zajímavé, oni v tom kempu, že mají tu, tu, širok, tu širokou uh-huh. uhlou obrazovku. Uh-huh. Ty jsi, ty, když, jsi, když jsi to fotil, tak si věděl, že tam je možnost pracovat s tím formátem, nebo, nebo jsi to vůbec jako nebral nějak v potaz? Um, nebo... Jako věděl jsem to, snažil jsem se vymyslet, jak to brát v potaz a, a dopadlo to tak, že jsme tam promítali vlastně jednu až čtyři fotky, které se prolínaly různě. Uh-huh. A nebo tam pak byla jakoby občas, když jsem měl fotku, která, který se to hodilo, tak se vyříz jako průh jenom vlastně z ní na celou stěnu. A, ale primární bylo dělat jako dobrý fotky a nemyslet ne, 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 formátu. Ale, ale, ale bylo to právě super. Jako to bylo hodně, hodně působivý, jak to bylo v tom, v tom širokouhlém formátu. No, no dobrý. To je fajn, tak řekně, jaký je tvůj oblíbený objektiv ještě. <laughs> <laughs> Hele, no nejradši Jo, těžko říct. Uh, mám rád čtyřicítku, uh, protože mám pocit, že to nejvíc odpovídá jako lidskému voku. Um, ale momentálně žádnou čtyřicítku nemám. Fujifilm nemá čtyřicítku. Uh, má, má, ale je dva osmičková a já mám, a není vodotěsná. Uh, takže fotím na 35 ve dvojce. Um, vlastně mám pevný skla jako 35, 50, 75 uh-huh. a 120. Uh-huh. 35 možná. Um, Až tak jo. No, a to moc nepoužívám, to jsem línej, protože to je velký sklouš a jsem línej to nosit, takže většinou končím u těch 35, 50, 75. Když, když, když chodíš fotit, co máš, co máš sebou? S, s čím 35, jdeš? 50, 75 a fotíš. A máš, co nosíš, jako baťok sebou? Nebo... Ne, mám, protože ty, ty objektivy od Fujifilmu jsou co prostě mají? takhle velký. Uh-huh. Takže já mám kapsičky jako dvě za páskem uh-huh. a foták v ruce. Jde mi o to, abych se cítil jako co nej, nejkomfortnější vlastně a nejmobilnější. Uh-huh. Posloukáš u toho hodbu nebo ne? No, mm, někdy jo, teď třeba jsem v období, kdy ne, a jsem vyrost jako na obrovské množství repů. Mm-hmm. a ještě minulý rok jsem hodně poslouchal jako a rap, takže jsem to měl celý, vlastně celá ta Praha vznikla jako do soundtracku nějakého pro mě. Um, tenhle rok to nedělám, nějak se mi to jako mění no. Um, Nevím, neumím to, jako někdy, teď se snažím, když už poslouchám hudbu, teď myslím, že teď je to daní třeba tím, že nejsem spokojený se sluchátkama úplně. <laughs> Takové věci, které prostě jako v tom hrajou um, roli, ale snažím se poslouchat jako instrumentální hudbu jo, teďko. Aby se um, přemýšlel a No, aby, abych vlastně jako jenom v tom tak jako plaval, prostě v takovém soundtracku jako jazzovým třeba. Um, ale... Jako je důležitý i slyšet tu ulici, vlastně vědět, co se tam děje. Uh-huh. Um, protože kolikrát to může ovlivnit prostě to, jak k tomu přistupuješ, uh-huh. um, to, co třeba tě jako zaujme a podobně. Uh-huh. No, tak jo. Jak, uh, jak pracuješ s Instagramem? <laughs> uh, no, moc s Instagramem nepracuju. Uh, občas, jako když jsem v dobrý náladě, tak nahazuju nějaký jako Insta Stories. Um, což myslím byli tak jako dva měsíce tenhle rok zatím. A, a jinak většinou jako fotím a když mám hotový nějaký projekt, tak pak ho jako nahazuju. Um, průběžně ne? Průběžně úplně ne, protože um, si nevěřím, že bych jako správně odhad, uh-huh. jestli ta fotka je dost dobrá na to, abych ji tam jako nahodil třeba. Uh-huh. Uh, asi, jsem, asi se trošku bojím vlastně se i tímhle s tím způsobem jako, uh, exponovat. Mm-hmm. Um, mám rád, že to mám jako pod kontrolou a už vím, že si zatím jako stojím. Takže bereš ten, bereš ten, mě právě zajímalo, jestli bereš ten Instagram jako vysloveně jako už nějakou galerii, kde jsou, kde jsou věci, které prostě takový Asi malý jo. portfolio. No. Protože já, já tohle to řeším hodně, protože samozřejmě mě, mě hrozně láká prostě dávat si tam i víc 
jako osobní věci, mm-hmm. ale zase prostě si říkám, sakra, tak prostě nechci tam mít tady ty věci, aby si někdo nemyslel, že si ještě myslím, že to je nějaká, buchy, jaká, jaká skvělá fotka, že jo? ale Jasně. je hrozně těžký najít tam nějaký jako průřez tady mezi tím. A, a třeba to pozoruju i u i z Magra foto, fotografové, že jo? Mm-hmm. tak prostě někdo má Instagram, prostě kde má prostě svoje vysloveně jako, jako hotové fotky, kterýma se prezentuje a do toho prostě nasekaný jo. jenom z mobilu, tak... No někdo nahazuje z archivu jako staré věci, mm. ještě mu to dělá někdo jiný třeba, Nezim. že jo. Uh, lidi jako Pinkasov třeba vím, že funguje tak, že prostě jako fotí a jednou za měsíc třeba si sedne, mm. pozbírá všechny ty věci, co jako no, má pocit, že se hodí jako na Instagram a nahodí to tam najednou všechno. Mm. Uh, žádný jako srandy úplně, no. Um, Rád bych asi, abych se trošku jako uvolnil a vlastně to nebral tak vážně, <laughs> protože... To bych se chtěl taky naučit. <laughs> no, um, <laughs> ale mám pocit, že já myslím, že to není ani jako zdravý pro, pro fotografii, když tam každý furt jako něco nahazuje, protože se mm. hrozně rychle jako přehltíš tím. Mm. Um, a myslím si, že pak je i trošku těžší vlastně, jakoby, když ukazuješ tolik věcí, tak o, si zachovat odstup od té vlastní práce mm. a... E, odstup od toho, jak to jako vnímají ostatní. Hmm. A většinou už pak, když jako mám nějakou fotku a rozhodnu se, že ji tam dám, tak mi to je... Samozřejmě mě potěší, když, je jako, když má hodně lajků, ale kolikrát se mi stává, že prostě fotky, které mám nejradši, spoustu lajků vůbec nemají. Hmm. A vždycky si říkám, no tak jděte do prdele, prostě jako, <laughs> to je dobrá fotka. Ale někdy, někdy to je tak, jako, že <laughs> třeba si myslím, že není úplně tak dobrá Aha. a naopak mě jako překvapí, jakou pozitivní zpětnou vazbu má, um, tak se mi třeba trošičku mění přístup jako k tomu. Když jsem tak kritický, vlastně se jako trošku uvolním jo. právě díky tomu, jak na to ty lidi reagují. Je to hrozně, je to hrozně jako zvláštní a podle mě absolutně jako ne, ne, nečitelný měřítko jako ty, ty lajky, protože to, to prostě absolutně nevíš, co to znamená, jestli to jako že to se to líbí jako široké veřejnosti, nebo hmm. že ne, prostě jo, je to, tím, no. to tím, je hrozně těžké se tím nějak jako řídit, podle mě je dobrý na to úplně kašlo. Hele, no a my, myslím si, že je dobrý jako, um, já třeba, já se teď nepamatuju, jak, jak to úplně bylo, když jsem dělal tu knížku dohromady, ale uh, myslím si, že mě to určitě nějakým způsobem ovlivňuje, že třeba fotky, které bych si řekl, že nejsou zase tak dobrý, třeba pak si najednou, když mají hodně lajku, tak si myslím, že jsou trošku jako lepší, uh-huh. než možná uh-huh. doopravdy jako jsou. Uh, ale na druhou stranu musím si jakoby furt ověřovat tu autenticitu uh-huh. svojí. Uh-huh. Uh, a stát si vlastně za tím, že ty některé věci, i když třeba nejsou oblíbený, vím, že jsou dobrý. Takže uh-huh. pak jakoby, když je to pro mě jako nástroj vlastně, jak získat nějakou zpětnou vazbu, abych věděl, s čím pak třeba pracuji, když dělám knížku. Jo, že můžu, můžu třeba tu sérii proložit fotkou, která je nějakým způsobem třeba jednodušší, ale efektivní. Um, a vlastně už vím, jaký bude mít efekt jo, taky třeba. Um, takže nemyslím si, že to je špatný. Jako ani si nemyslím, že je špatný se tím nechat do nějaký míry ovlivnit. Um, ale myslím si, že je důležitý si toho být vědom, a pracovat s tím. Mm-hmm. Um, protože v momentě, kdy víš, jak to vnímají ty lidi, tak můžeš pracovat s tím, jak jim to naservíruješ. <laughs> Když v té knížce, že To už je docela meta, no. <laughs> uh, takže pak, jakoby, no, ale to u, tý, u, toho, jako u toho skládání fotek do knihy, to je hrozně důležitý. To musíš aby věděl, jaké efekty jo. fotky mají, jo. kterou můžeš dát samotnou, která patří do párů a podobně. Mm-hmm. No, taky, taky záleží na tom, kdo tě sleduje, že jo? Protože to je, to je nějaký jenom jo. vzorek prostě. Určitě. Um, jestli, jestli, vůbec, jestli to bereš tak, že, že ty lidi, kteří tam máš, jestli to je to tvoje obecenstvo, anebo jestli ti je vlastně jedno, pro, ty fotky jsou pro všechny, nebo jsou, jsou, to, jsou, jsou to fotky pro lidi, kteří tomu jako rozumějí, že jo? Ale nebo... pro všechny, kteří to baví, no. Hmm. Um, může se, jako, je fakt, že všichni mý oblíbení fotografové jsou takový jako fotografové fotografů. Hmm. Um, Myslím, že tam je to nebezpečí toho, že se propracuješ jako tak um, hluboko, že to spoustu lidem pak vůbec nic neříká. Um, což si myslím, že je v pořádku asi, no. Um, nice. Uvidím, no, jestli, se, jestli do takový, jakoby, myslím si, že to, hrozí, že to je hrozně jako složitý se uh, nedostat právě do takovýhle jako lubhou toho, že fotíš a nikomu, nikomu to už nic neříká, říká Jasně. to jenom něco jako tobě. Jenom tobě. Jo, jo. Uh, 
Ale hmm. na druhou stranu myslím si, že musíš mít jako nějaký, uh, nějaký jako zásady vlastně toho, co vnímáš, jako, že je dobrý. Hmm. A že i v momentě, kdy třeba zrovna neděláš něco populárního, tak je dobrý skrz to jako tlačit a vlastně um, si zatím jako stát. Ale myslím, že je dobrý mít na tohle čas, vždycky to jako zpětně reflektovat, hmm. taky potom, jestli, jestli ještě za rok tě ty fotky jako baví. Protože já třeba teď mám pocit, že vlastně hledám nějaký nový jako výraz. Hmm. Um, nevím, jestli se mi to úplně daří, ale lidi, kterým třeba, kterým mám rád, kterým věřím, tak mi říkají, hele, tahle fotka je super, ale ta fotka třeba není. A já třeba k ní mám jako pozitivní stav, vztah, ale na tom Instagramu třeba není tak populární. Yeah. Ale já si nesmím říct, jako hele, tímhle s tím směrem bych se vydávat neměl. Yeah, jako v momentě, kdy mám pocit, že to baví mě a lidi, kterým věřím, tak naopak jdu do toho jako hloubš. Uh-huh. Je otázka, no, co, jak to, jak to dopadne. Uh-huh. Hele, dej, dej nakonec nějaký, nějakých pár typů třeba na tvoje oblíbené knížky. To mě to mě zajímá. <laughs> Fotoknížky. Fotoknížky, no. Hmm. Um, hodně mám rád. Jako největší vliv určitě na mě měli The Roots od Harry Gruerta, uh-huh. Sidewalk od Pinkasova a Ostrava od Viktora Koláře. Uh-huh. To byly asi jako nejdůležitější knížky pro mě. Uh-huh. Jinak mám rád hodně Stevena Shora. Uh-huh. Ten má Uncommon Play System. Obrovská knížka, geniální. Um, hodně mě baví Color Correction, která vyšla snad před dvěma lety, nebo kdy uh, nějaký jako reedici od um, Ernst Haas. Vyšlo to od Mac vydavatelství. To je geniální jako práce s barvou prostě a tvarama. Um, Shoji Ueda, teď nevím, jako knížka, která mám nějaký, nějaký overview, jako jeho, to je japonský fotograf, který fotil černobíle a barevně. Um, Hmm. Přemýšlím ještě, jestli někdo jako takhle výrazný. Hmm. A tohle to odpovídá i těm oblíbeným fotografům, nebo ne? Určitě. Jo? No, no, no. Um. Rinko Kavauči, ale od té teda nemám žádnou knížku, jako akorát mě baví hrozně její fotky. Hmm. Um. Mění se mi to. Snažím se teď vlastně ani nekoukat na fotografické knížky. Hmm. Um, protože už mám pocit, že je jako čas, abych našel nějaký svůj jako vyloženě autentický mm. jako výraz. Protože mám pocit, že ten Metropolit třeba samotný je ještě dost ovlivněný, že to z toho je cítit. Mm-hmm. Um, což mi nevadí, protože to je moje první knížka, myslím, že to k tomu patří, mm. ale asi bych už u další práce, abych jako byl rád, aby bylo něco autorštější. Cool. <laughs> tak to vrapnám. Tak děkuji velice. Díky, díky, díky za rozhovor. <laughs> Fajn. No tak jo, 